0: 说服不是救火队，说服是防火队，救火队是火烧起来再去救，防火队是寻常宣导消防知识
1: 。我觉得很多职场人的焦虑其实是来自于他的评价体系完全集中在了上司一个人身上
0: 。把职场当游乐场的人就会抱怨这工作好无聊；把职场当投币机的啊，就是那个贩卖机的，就会抱怨这工作不值得啊，不划算。把职场当家庭的，叫做这个工作都没人看到我，都没人爱我
1: 。反正我是创业。这几年越来越发现，最后就是一个认知战，嗯、就也都不是跟外人在打，是是就是跟自己的认知在。在
0: 打，所以我们都说教表达解决的不是你双唇之间的问题，解决的是你双耳之间的问题。
1: 就是你把你内心里面的所有的潜台词都讲出来，<是>你知道这个时候极度的放松，你可能会觉得有点羞耻，是吧？真的很放松哎！说完这件事，真的就翻篇了。Hello， 大家好，欢迎收听《为什么是你》，我是崔崔
0: 。
1: Hello，Hello， hello, 学长你好
0: 。哎、hey, ，Hello， 崔崔你好。其
1: 实不用介绍，我们好多朋友都说啊，很因为大家还有印象，我们上次聊天的那个过程，所以大家就带着自己对沟通的向往就来了。然后我也跟大家说，我今天收集的是很多。我看了一眼，我都觉得哇，这怎么搞的？职场沟通难题，因为都覆盖在职场方面。而且我也跟大家讲说，其实我没有提前跟学长对过稿，所以今天学长都是他的即刻反应，以及他凭着多年功力给了大家的一些回应。我期待今天这一场对谈。那我就直接来了，啊，学长，因为你真的没有对过稿是吧？是，因为我早上才开始顺稿。
0: 我知道，我知道。好，没有，我们就直接来吧。<对>我们直接来吧。我们可以一起聊一聊。好，嗯
1: 、呃，在我们的向下管理和向下沟通、向上管理和平级沟通当中，目前投票最多的是向下管理，反而是管理者们在往下推动下属的时候觉得格外棘手。嗯，这也是我们最近做的一个调研很有趣的点，就现在大家不太爱做管理啊，哦、因为大家觉得。啊，就是活又多，然后好像要应对下属各个方面的问题。那我们就看看他们遇到了哪些问题。第一个点是说，下属总是有情绪，我要不要回应？这位朋友的问题呢？他说，员工认为没有人给他点赞，没有人给他正反馈，觉得自己不被重视。明明是正常的工作交接，但是有很大的情绪抵抗。我要怎么表达我的真实想法？这应该是一个管理者的提问。我觉得很多管理者会有这个，就是因为有的时候我们讲管理也会说，你要人本管理，你要在意下属的情绪，你要激发他的内动力。好像有的时候觉得有那么点矫枉过正，大家就在对方的情绪面前有一点。害怕是
0: ，哦、我我不是觉得我我觉得不是问题，应该不是说是要回应对方的情绪。可是你刚才崔崔提的这个问题头有一段很好，就是他说觉得自己没有被看见啊，觉得他的的行为或者他的工作没有得到正反馈，没有被点赞，这个要回应。我们回应人家的工作，可是不一定要回应人家的情绪。嗯、而有时候我们之所以会有情绪。也是因为，尤其在工作当中，我们会有情绪，是因为我的工作没有得到反馈，所以我才会有情绪。也就是说，情绪是结果，嗯、情绪不是原因、嗯、啊，并不是。所以我们如果去追着这个造成被忽视之后的结果所导致的情绪走，那其实我们没有特特别去解决问题。呃，我我举个例子啊，其实我认为看见别人这件事，看见别人的表现这件事情，说起来是非常简单的。可是做起来很难，而且在做起来的时候，那个我像刚才崔崔提到的另一句话，我也喜欢，就是他说我们一般人为什么不喜欢做管理？因为做管理大部分的时候，因为你我做事，我的挑战很明确，就放在眼前。可是做管理的时候呢，你要自己去寻找你的挑战。什么叫自己去寻找你的挑战呢？就是别人在做事的时候，我什么时候给他反馈，该给什么样的反馈，这是不会有人拿着这个文件给你的啊。说，哎呀、啊，这个主管我做了三件事，这三件事请你给我反馈，不会的，你自己要去发掘、去看见。嗯、我举一个例子，我不知道我之前有没有跟崔崔聊到过，就是我在这方面，我在葛丽身上学到很多啊。那不晓得为什么葛丽她是一个满蛮蛮天生的管理者啊，她管理我非常厉害，就是。我们当时我，我当时，我有一个，我们找了一个助理啊，叫小熊嗯嗯啊，小熊就在旁边啊。<笑>我们那时候找了助理小熊,<笑>小熊啊，那小熊工作很 OK， 然后呢，他的表现，我们那时候接触了一个月以后，他的表现我很满意，对不对？那照理来说，我应该看见的，嗯、所谓的看见对方的表现，就是夸一夸小熊嘛。结果你知道，葛丽她不是这么做，她夸小熊是一回事，她跑去找那个公司里的 HR， 好、啊，叫做。那叫瑞姐，他就跟瑞姐讲说：“瑞姐，你上次我们找来的小熊非常优秀，这点都是瑞姐你特别厉害啊！你一开始帮我们先过滤了人选，而且呢，小熊刚进来的时候，那个值钱的那些培训也是瑞姐你做的啊，瑞姐你做的特别好，所以以至于他一进来就可以上手啊。他花力气去夸瑞姐啊，你知道吗？一般而言，我们都是小熊表现好就夸小熊嘛，没有，他会去想小熊怎么来的呢？”啊，它的源头是谁呢？谁在这个过程当中提供了功劳呢？他去夸。然后瑞姐，你知道她是一个资深的 HR， 她做了好多年了。她说她跟葛丽讲，她说是我是第一次看到有人因为我们的新职员表现好跑来夸我的
1: ，哦、啊，之
0: 前<是>之前没有人会注意这件事情，<是>啊，所以我觉得这个是一个蛮妙的事情，因为瑞姐那一刻她觉得她自己被看见了。而同样的事情发生第二次，嗯、就高文杰啊，那时候也是我们另外一个同事。那个文杰，我那时候也是一样，我们那时候合作一个课啊，合作一个项目，他非常能干，非常认真。那他几个反应，他做简报，我特别欣赏。然后我跟、嗯、我跟葛丽在聊到文杰，我在夸他的时候，葛丽就说：“哇，你不要只夸他，你要回去要记得感谢大头，文杰是大头挖过来的啊啊,啊！你说你你夸你，因为大头挖挖过来，你才有文杰可以用。”啊，所以你看，这些都是很有趣的细节，就是意思就是，我们常常说要看见别人的表现，可是你看，我如果只用我的眼睛看，我只看得到文杰的表现，只看得到小熊的表现，那而葛丽会想到他们背后的那个瑞姐也好，大头也好，他都不是用眼睛看，是用脑袋看的，他会推理这个因果关系，我得到的这个好处是从哪儿来的。对不对？我们常常会说“饮水思源”，你看“源”为什么不是用“看”的？为什么是用“思考”的“思”字？原因是因为你往往用“看”的只看得到眼前这杯水，你必须思考才知道它源头在哪里。那我们现在所有人在工作当中、在职场上的表现，我们都说过，往往是一条链，对不对？啊，就是我们是分工很明确的一条一条生产链、一条工作链，所以在这个链里头，往往我们接触的就是最后给你的这个终端。他把报告递过来了，他上来是做简报了。那这个看到别人的表现很容易，可是很多在默默后面的人你是看不到的。这也就是为什么职场当中常常有第二个问题，叫做我的功劳都被同事抢走了啊？为什么同事都冒冒了我的功劳，这个把我功劳给顶走了啊？那为什么他们会去抱怨？他为什么会想要去说职场该不该邀功，该不该抢功？他其实的问题就在于，因为那个终端的那个老板或主管，他没有去思考。眼前这个工作，我还需要去感谢谁？以前眼前我这个表现，谁在后面出过力？你不去思考这个，人家就只好用抢的嘛。因为这个老板只看得到最眼前的嘛，所以我们就会担心抢工，就会担心去领工，就会去想我要不去邀功。做主管的你没有办法去思考到谁该在这个过程当中被看见，所以这个里头是因果关系的。对，所以我认为，当然我们平常很多人来问说，我该不该去邀功啊？我该不该去表现自己啊？我们身为回答问题的一方，我们也会说：“哎呀，你该可能可以怎么做，可能可以怎么做，可能会给一点建议。”可是真正的根源，我通常就是想，你会问我这个问题，就代表你的领导啊，或者是你那个主管，他没有看见，事实上他缺乏从眼前的表象当中去思考背后的贡献可能性的能力。而我认为这个是主管很需要的一种能力啊！你不能只看到眼前的这杯水就感谢这杯水。啊，那个源头你得去用思考啊，这是我蛮感慨的一件事。而如果你能够做到这件事，那我相信，你看前面所讲的叫做工作中的情绪该不该回应，就不会是你的问题。对，你看得到别人的表现，能够看得到人家的反馈，能够适时的给予给予正确的反馈，那人家这个情绪就没有必要出来啊。回应情绪都是最后的，对。
1: 是你在你在看到对方的时候，可能那个情绪本身就不会发生了。而且学长刚才是把夸奖这个非<的>你刚刚说的一点，我特别认同，就是夸奖这件事情没有人教的。嗯、而且我们生长的环境是不太夸奖的，的因为大家都说骄傲使人退步、嗯、啊。虽然我很喜欢这句话叫做骄傲才让人进步，嗯、<笑>所以我哎，我我
0: 非常同意这句话，对。骄傲使人进步，对
1: <许>对。许渊冲老先生，百岁老先生，他在他的书房里面挂了一幅画，叫做“自豪使人进步”。哇，我好喜欢。是
0: 的，是的，是的，是的，是的。是那个我我小时候看那个武侠小说，不好意思，我就这句话，因为我太喜欢这句话了。我多讲一句，我小时候看武侠小说，《古龙》啊，武侠小说的时候写过一句话，他说：“骄傲的人一定靠得住，因为他们不会做出让自己丢脸的事。”啊，我很想，意思有点异曲同工，对
1: ，啊，继续继续，对，是的，然后我就在想说，我们都这么认同这句话，但我们好多人的生长过程中，他有一个潜意识，就是我如果赞美了你，我说很多管理者啊，嗯、他是有一种恐惧的，嗯、就是，嗯，我如果赞美了你，你会不会翘、嗯、尾巴？这是一种，<是>然后第二种呢，还有一种情绪是管理者、嗯、他不想夸人，为什么？因为他自己没有那个。夸人的能量，他心里面的情绪是，我已经焦头烂额了，的我的领导也没有夸我，<的>我现在还要照顾你，你们都是来干活的，的你就好好来干活好了，为什么你还要让我给你付出情绪价值？<的>你们都来问我要情绪价值，的的的的我的情绪价值在哪？<的>我挺想代替他们来问你这个问题的，志忠<的>学长，我觉得他们也是挺不容易的那个夹心饼干
0: 。呃、嗯，嗯、我觉得是这样子啊、哦，就是当如果问题讲到像崔崔这样的时候。他就几乎已经不是个职场问题，它更像是个家庭问题。就是你把会说哦，我的老板都没夸我，为什么我要夸你？这句话就跟叫做当年我爸妈还不是这样对我的啊、哦，对不对啊？你怎么了啊、哦？对不对？你们现在小孩子已经够幸福了，对不对？还要要这要那的。当年我想看场演唱会，我爸妈都没带我去。可是你知道吧，在职场上这句话的逻辑是不成立的，这在家庭里头是成立的。啊，就是你现在会讲这样的话的人，他在潜意识里头已经有点把职场当成他的原生家庭了。实际上不是啊，你想想看，就是你既然作为一个管理者，那意思就是我要如何让我的工作变好，对不对？那如果我的工作变好，我就有机会换一个老板，我就有可能我做好了工作，我我有了口碑，我才因为父母是不能换的，所以你只能有冤气，老板是可以换的。对不对？所以我们在职场当中做的一切的事情，目的是为了自己，所以你不要去抱怨说，哎呀，我我的长官都没有夸我，你你这你在做什么？对不对？我现在之所以要夸奖我的下属，是因为我知道这样子让我们的团队比较容易有凝聚力，这样子会让我建立我的口碑，这样子会让我获得更好的认同感，会让我在推进项目的时候变得更好。我老板夸不夸我那是他的事，因为他不愿意改变这种状况。可是我能够夸大家啊，因为我这是我的工作，这是我的，这是我的任务。而我如果做好了，以后有机会，我也许可以不用跟这个老板，对不对啊？有这个机会，我就可以在别的地方发挥我的长处。所有人在工作的目的，都是因为不好的环境，可以借由我的好的表现，以后会产生变化。而在家庭里头，我们会很痛苦的原因，是因为你们不可能产生变化。你再怎么做，这个儿子就是这个儿子啊，或这个女儿就是这个女儿，那换不了。我的爸妈就是那样，换不了，所以人家叫做原生家庭伤痕。可是不会有人叫做原生企业伤痕，因为你不是这个企业生的，<笑><笑>对，他又不是你爸妈。对，可是我们如果没有，所以人家就是讲说，我们在职场有一个叫做专业感的原因，就是你要理解这是个专业。你一旦把它当成你爸妈来开始啊、呃，就是有这种委屈不满，那人家就会觉得很奇怪。你来工作不是来认父母的啊，就是老板看看我看看我这种感觉，就跟妈妈你看看我看看我一样。那你还要跟你老板讨论和解吗？啊，我终于放下了，不需要，不需要。啊，所以你的
1: 对
0: ,对,<笑>对你的同事也好，你的下属也好，你的老板也好，他们的条件都是靠着你的表现而会有变化的，跟家里是不一样的。<对>这个变化可以是短期内的变化，或者是长期，你可以换一批人。对，所以我觉得有这样的认知会好一些。当然，我也知道，在心理学上我们会说，我们被人夸过，心里有能量，我们才能去夸别人。可是这个关这个比较是在于亲密关系当中的逻辑，而不是职场的逻辑，啊，职场的逻辑那就叫做他有发我薪水，我才能有薪水去发别人，这不对的，啊，这这是两回事。所以在职场当中，我、呃、可能要比较惨，比较现实点，就是他有没有夸你，你有没有获得能量，那是你自己要解决的其中一个课题。可是你要去夸夸别人，让别人获得能量，是因为你在专业当中你的另一个课题，这两个是分开的。这两个不是合在一起的
1: 。你你这么一弄，你这么一一一一拆解呢，好像这个是这个命题本身就不成立。我没有得到足够的滋养，<是>所以我没有办法滋养别人
0: 。对，所以对啊，所以,所以对这两回事啊，对，所以就是你老板也不能说，因为客户不够喜爱我的品牌，所以我就不发你薪水。那没这两回事啊，你、呃、<笑>你还是得发薪水，对不对？你还是得发薪水。所以我我说，所以职场的特色。好处跟优势，呃，好处跟坏处也许都是一体两面啊。它的好处就是简单利落，坏处也是简单利落。所以呢，在职场里头，太长的这些情绪链没有那么大的必要。那当然也因此，如果你不习惯这一点，你会在职场里头非常可怜，就是叫做看看我，看看我，爱爱我，爱爱我，这就是就就这就很辛苦。那我们以前。我们在就是跟马东老师，我们那时候在做职场课的时候，有聊过一个话题，叫做你把职场当什么？啊，有人是把职场当家庭，因为的确很多职场也会说我们这公司就是一个大家庭。我不是很喜欢这句话啊，因为这句话里头就是培养了所有人叫做见了老板就像见了爹，啊，然后员工就是你孩子，那这时候你会有一些没有必要的情绪责任在。啊，也会有没必要的情绪委屈在，这是不需要的。他不是你爹，他那个小那个什么，你的员工也不是你孩子，对我们都是一群专业的人来做专业的事儿，对。那所以把职场当家庭的人，好像表面可以借由家庭这个庇护解决掉很多矛盾，可事实上我觉得那是有点饮鸩止渴的做法，因为这其实是会埋下更多扭曲或者是别扭的地方，对。所以我也有人是把职场当战场。什么叫职场当战场？我来就是来打仗的，对不对？那所以呢，我的竞争对手是我的敌人啊。那那来跟我来要加薪的员工是我另一个敌人啊。有人把职场当战场，啊，那也有人把职场当贩卖机。什么叫做贩卖机？贩卖机就是你投多少钱，他得掉多少饮料。啊，你投了十块钱啊？不好意思，现在贩卖机都不投钱了。我是我这个年纪的说法啊，<笑><笑>我小时候的贩卖机是投一个玩意儿叫硬币的啊。现在年轻人已经几乎没见过这玩意儿了。啊，就是你投了多少钱，它就掉多少东西。它如果你投了钱，掉的东西少，就叫做吃亏了。啊，嗯、那所以很多人在职场，他就会去算我付出了多少，我得到了多少。你没有立刻掉下饮料，那我就吃亏。啊，你掉下了饮料。货不对板，我也吃亏，这叫做职场是贩卖机。那它各有其缺陷，也各有其优点啊。所以我们常常会问年轻人，就是说你的职场问题，往往都来自于你把职场当什么啊？你是把它当家庭来讨爱的，还是要求它是个贩卖机，我立刻就要兑现的啊？还是它是一个战场，你一天到晚在搜索我下一个敌人是谁的，对不对？嗯、在我的理解里，我把职场当游乐场，这是另一种。就是我来这边工作，因为这是另一种可能，叫做有一些人来职场是因为我来这边是因为我可以遇到好多有趣的人、有趣的事、新鲜的挑战啊。游乐场不是单纯轻松叫游乐场，你也知道很多的游乐场是有那种高空弹跳，的，充满惊险跟危险的啊。那你说在家里我得不到这种惊险跟刺激，很多人花了钱要去从高空跳下来，脚上绑一根绳儿，对不对啊？你平常有人会觉得怎么会有人干这种事？哎。有人就是要这样，啊，嗯、那而这种东西除了在职场，没有别的地方遇到。我没有这种挑战，没有这种游戏。那职场从某种角度来说，这么多人跟你玩一个这么大的游戏，你在家里没你你你买的什么样的游戏机都都达不到同样的效果。那当然，我这个也会有个坏处，因为我最常抱怨的叫做这工作好无聊
1: ，好无聊是吧？<笑><笑>对对对
0: 对对，你懂吗？就是把职场当游乐场的人就会抱怨这工作好无聊，把职场当。投币机的啊，就是那个贩卖机的，就会抱怨这工作不值得啊，不划算。把职场当家庭的，叫做这个工作都没人看到我，都没人爱我，对不对？啊，那把职场当战场的人，就叫做下一个敌人是谁，对不对？啊，所以每一个不同的假设的人都会有困扰。那所以，如果你是主管，其实你也可以去辨识你的员工，他们来这边把职场当什么？因为我跟各位报告，很少有人来上班是把职场当职场。<笑>因为什么叫做？因为这句话逻辑不通，听得懂我意思吗？什么叫做把职场当职场？那职场是什么？他不知道，所以我们都一定是怀着某种目的，我来探索，我来征服，我来证明自己，我来获得报酬，其实都可以，都可以，没有一个是错的。对，可是因此你就会遇到不同的职场问题，所以这是一个我平常听人家讲的时候，我的一个习惯，就是看这个会问这个问题的人，他把职场当什么？对。
1: 是，其实也没有对错了，他反而就是一个对长，没有对看看我现在遇到问题，对，对到底是因为什么？你们有没有发现，植中学长他真的非常擅长把一个本来很混沌的，虽然其实是很混沌，但我们觉得没什么问题，我们觉得是一个很重要的问题，<笑>很严重的问题。然后植中学长就会把这个混沌的问题给拆成，当他拆解完这个题面，我们已经觉得哦。原来是这样子，这是我我认为是中学性最厉害的一个点，他能应对是所有包括职场亲密关系，然后日常沟通的所有问题。嗯、您刚刚在讲的时候，就是说有很多管理者他没有办法被滋养，就是他自己情感比较缺乏，所以呢，他没有办法向下。嗯、我就想起来我以前干过一个事，那个时候我很年轻，刚,刚做主管没几年，我下面做了一个带了一个新的团队，然后每一天在打仗，然后新老团队一直在掐架，我就经常在办公室，就是觉得。我没有办法再赋能你们了，因为我也快被榨干了。我或我记得那段时间，我频繁的做一件事，就是我跑到我的老板办公室，我说，嗯,嗯，某某老师，哎，你能不能告诉我一下，为什么你会把我放到新的项目当 leader？ 嗯，过段时间呢，我又跑过去说，某某老师，你能不能告诉我，最近这段时间，你觉得我哪些地方？做的还蛮值得被提点的，就是被被被表扬的，就我坐到他办公室去要夸奖，是的，然后我觉得非常好
0: ，就是我就觉得我要什
1: 么我就去要，要完之后，哎，我好像哎没有我想的那么糟糕嘛，原来大家还是不认同，然后我就出去再跟我的团队去做赋能，我觉得他也是一种办法，如果你对情感有取有有有有索取的话，最忌讳的就是你坐在那儿，嗯，生气、不高兴的，嗯，去要。说出来，可能你会得到一些你完全没想到，因为你的主管也许他不会夸人，或者他认为你不需要夸奖，但是他心里也许有那些东西，嗯、就是把他给给要出来，这也是一个给刚才这位同学的一个方法
0: 。是的，是的，我非常同意。对。
1: 对是，然后我接着问另外一个问题啊，那这个问题也挺挺难的。他说怎么说服同事做事？他的具体情境是什么呢？某个会议通知。领导就我的加一要求，所有人都要参会，嗯、但是我下属的子公司负责人呢，认为会议议程跟自己无关，不愿意参会。嗯、我怎么说服子公司负责人参会？啊，一个典型的假心饼干、啊。嗯嗯嗯嗯
0: 我、嗯、我觉得是这样啊，我们通常我们在我在教说服的时候，会有一个习惯，我常常跟大家讲，你说服的时候，重点不要标的你的，就不要对着你那个结果去。他不参会，你就想说，那我要怎么说服他参会？这是不对的，因为他不参会已经是个结果了。我们做事是追原因，不要追结果啊。什么意思？他为什么不参会？因为他觉得这个会跟他无关。所以你真正要做的事叫做我怎么样把这个会说到跟他有关啊，而不是我要怎么让他参会。你要怎么样？否则的话，你要让一个觉得这个会议跟我无关的人去参会，这好难的。你要对不对？就像是你自己扪心自问嘛，人家要怎么说服你去做一件跟你根本无关的事，他好累的。所以重点应该是不要追结果，永远不要追结果，追原因啊！怎么样让我孩子吃青菜？你孩子不吃青菜是结果，追原因啊！怎么样让我老公戒烟戒抽烟是结果，追原因啊！所以问题就在于，那我要怎么样去发一个会议通知的时候，让这些会议通知收到的人觉得这个会议跟他有关，这个才是。重点啊，这才是我们前面在沟通的时候的重点。我们自己以前，我我我这，因为跟崔崔老师聊过蛮多次啊。我每次举例子，我都有点担心，我是不是举过了？举过了，崔崔老师跟我讲一次啊。到现在为止都没有。<笑> OK， 就是我们以前在树新大学，我们他们那些大一的同学，我们老师在上课的时候，大一有一门课叫演讲学。啊，你想演讲学这有什么好上的吗？每个人都都都得。大概都知道要怎么演讲嘛，而且演讲学他们那些大一同学修的时候很开心，因为演讲学是没有期末考的，他只有一个东西叫期末演讲，啊，换言之，你念了就修了一学期课之后，期末不用考试，每个同学上来你有五分钟分享，啊，这五分钟呢，你来教全班一样事情就好，五分钟教全班一件事啊，这就是你演期末演讲的一切，那同学太开心了，还不规定主题啊，那有人就上来。那是我们班上同学，我看过他们分享的，叫做“我上来教大家怎么把牛仔裤的裤管卷得有型有款啊”。我们讲个五分钟可以的，我们老师完全 OK 的。那也有人上来说：“我这五分钟我教大家怎么样，这个打王者荣耀对不对？怎么打黄忠啊？可以的，你什么都可以。我们老师非常 open， 你什么都可以。五分钟教全班同学一件事儿。可是你知道吗？我们当初定这个题目，我们老师是有一个小小的。”轨迹在里头的，因为你的分数重点不在于你的牛仔裤是不是有型有款，他、嗯、们真正的难处在于全班五十几个人，我为什么要听你教我卷牛仔裤？啊啊！我们常，所以我们那时候是藏的一个关关键，因为我们在课堂上其实有教，看他在期末演讲能不能体现出来。很多人很兴奋就直接教牛仔裤，他的分数一定很低。啊，因为全班五十几个人，有男有女，有人根本就不穿牛仔裤。而你上来在分享的时候，五分钟里头，我们常常会跟同学讲：如果你要分享一件事情，五分钟，起码拿一分半到两分钟来解释你为什么要听，<的>对不对？你为什么要听啊？在座各位，你们为什么这个要听我来教你们怎么穿牛仔裤？要听我为什么要教你怎么样打游戏，打个黄忠，对不对？<的>如果你这一点没有做好，你后面讲的再精彩，你的分数都很低。啊，我印象很深刻。当时我们班上有一个女同学，哦，她很认真，她来上来分享，叫做怎么样，就是怎么挑一款好的卫生棉，啊，啊就是那个对女女性必用品嘛，对不对？卫生巾，我怎么样挑？教大家去挑一款好的卫生巾。她还造了做了表格，做了海报，现场还拿了那个示范品，对不对？她那是一个非常认真的五分钟，其实都很棒。她在别的领域，我这边如果要给分都很高，可是我说太可惜了。因为我说同学，你一上来就来介绍卫生巾，底下五十个同学有一半是男生，你要花一点点时间，对不对？你花个一分半跟底下的男生解，因为女生不用解释嘛，大家都很心致盎然，都想知道必用必需品嘛，对不对？男生为什么要听？而这个其实一定做得到的，对不对？现在让你花一分半稍微解释一下为什么男生，我后面的演讲对你也很重要，你一定可以找得到一个钩子把它勾过来。可是如果你完全没做，你的分数就没有办法特别高，啊，所以就是可惜可惜在这里。而这个练习，我们那时候就跟同学讲，以后对你的工作非常有用，啊，非常有用。最忌讳的就是得一得到一个发挥的空间，就兴致勃勃把自己最喜欢的东西就扔上来，要教大家怎么卷牛仔裤，怎么选化妆品，怎么挑卫生巾，怎么怎么怎么干嘛干嘛的，呃，永远都要想一件事：他们为什么要听这个？这对你有多重要？啊，而且前面建立的越好，关联建立的越好，你后面的推展收到的成效也越好，对，嗯、所以同样的道理，哪怕是发一个会议记录，你一定也会发一个会议邀请，也一定也也,也有个几行字吧，对不对？也会跟大家讲这个会议要干嘛吧。而这时候一个人工作认不认真，就从这个小细节出现，啊，嗯、如果我说我这个几行字跟你讲这个会议要干嘛，我可以照本宣科，我可以打出一堆空洞的字，对不对？请大家过来沟通协商。也可以在这几行字当中，我就让你知道，其实这件会议对你们每个人都有需要啊，对你每个人都有影响。呃，其实这才是我认为说服的最大目的。我常常讲，说服不是等问题出现了这一刻来我来说服你，说服的最大的好处是尽量不要造成需要特别去说服你的情境。啊，就是人家讲了一句话嘛，叫做“善意者”，对不对？善意者通盘无妙手嘛，就是会下棋的人，你整盘局看他下的棋都没有必杀招。对不对？因为它的重点就是尽量不要让自己处于需要用必杀招的时候，对，所以大部分来问我同学的问题的时候，我都觉得啊，这个问题已经问太晚了，你前面就可以先解决了，对不对？啊，所以我这是一个我们自己在学说服的观念，说服不是救火队，说服是防火队，救火队是火烧起来再去救，防火队是寻常宣导消防知识。啊，你改变你沟通的习惯，多看见眼睛，看见别人的表现。平常就先能够让人家觉得被重视，你就不用救火，叫做那我要不要回应他的情绪？那我要不要解决这个他不来开会的问题？啊，平常先防火，临急不救火。对
1: ，你这个问题直接关联关联到了下一个问题，就是向上管理。嗯、因为你知道吗？我经常会跟我的同事说，嗯、呃，比如他们经常会来找我，然后说所以你先有空吗？嗯第一句话，我说好，你说，然后在他们三分钟之内，三句话之内，嗯、我我要么会打断，要么会听下去。那三句话打断，嗯、一般就会说你需要我做什么？对对对对对，对,对,对,对,对，就是我我我要知道说我接下来要花多久听你描述一件事情，其实它就是我们一个沟通。<对>但我觉得很多人不会想这个点，他会告诉你说，因为他知道说我心里面知道，我心里面知道，我最后讲讲讲到最后是跟你有关系的。对对对我，我我不知道你要跟我铺垫那么多是干什么的，所以你一定要在第一句话，就是如果你们遇到你讲着讲，老板说啊、哎、算了，我不想跟你讲，或者是我们今天先不要讨论这句话，然后你现在想的真的不是说、嗯、啊老板是不是不喜欢我了，而是你没有告诉老板要听下去的那个原因
0: 。是的，是的，是的，就像
1: 刚刚说的那个。它不能发生在当下说，说啊，我现在要解决向上管理的问题，其实是在那个过程中。而很多管理者为什么不会想？我们先说不说向上管理，向下管理为什么这个学员就是我们这个同学说，我要怎么让这个我下面的子公司的领导，就是那个主管人，他也参加这个会？嗯、我觉得这里面有一个预设，就是你应该要参加这个会，上面都发文件。很多管理者会有一我说的话你应该要听，所以现在越来越多管理者觉得太难管了，是因为那个应该被打破了，没有像上一代的管理者对员工那样，就是我们上一代、我们这代和上一代还是蛮恐惧权威的。是的啊，领导说什么事，我们听着了，说什么事。哇，现在的年轻人就是互联网长大这一代人，就是颠覆权威来的。
0: <笑>年轻人要知道理由啊，我们以前只要知道命令就好了。
1: 对对对，我刚才还处理了一个情况，就是我的一个同事，他想推动平级业务部门去做一件事情，但是平级业务部门拒绝了他，就是大他,他他他很忙，然后所以要推后几天，也没有拒绝，就我延后几天。但是对这个同事来说，他其实已经等不及了，他的甲方需要他在当下马上就解决。然后呢，哇，你看这已经不是初级员工了，都已经是管理者。然后呢，我就给了他两个选择，第一呢，你。问一下他，你告诉他为什么你希望他明天就给方案，因为有可能客户等不了到后天。知道，是的。告诉他原因，然后让他判断他要不要配合你。我说如果这个时候他再不配合你，<的>你再问问看，说你都知道这个原因了，但是你还是不能做事，遇到什么困难了，我帮你一起协调。是的，你看
0: ，特别好，<对>我觉得这是超专业的
1: 。但是你知道吗？我给他第二个，然后我说的那另外一种呢？嗯我说你可以直接找他的上司，然后就是告诉他有这样一个，嗯、然后由他上司去协调。但是我说我不是很推荐后一者，因为他会让你的评级部门觉得你在拿权威来压他。是的。可是我的同事选择了后者，他觉得前者好麻烦
0: 。我跟你讲，后者就是报告老师啊！你如果再不这么做，我就要告诉老师了。对。很快。<对>很
1: 快这这就是一种常态，你知道吗？
0: 可是你看啊、哦，这就很很妙，就是你一旦选择后者，其实你就缺乏了一个锻炼你能力的机会。像崔崔刚才提的两条路，前者是可以增加你的本事的，就是你有能力借由你的沟通，借由你告诉他你可能会面临的后果，我现在的压力是什么？这个我们在职场里称之为叫压力传导嘛，对不对？我怎么把我的压力、甲方的压力传导给你嘛？可是第二种只是叫做情感，对。可是第二种叫权力传导，你没有传导任何压力，你只传导权力。权力跟压力是不一样的，啊，权力的意思就是说，那我找我的老板来，我找我的主管来，来来施压啊，我找我的大头来，来来来解决你这个问题。那当然也可以解决，可是你以后呢就会变成，你到任何的一个地方工作，你就要先讨好上面的关系，因为关必要时候我必须把你这尊神请来压别人。啊，所以很多你看职场里头就说我要怎么跟上司打好关系，我怎么样要让上司喜欢我，我怎么样拉近上司的距离？为什么？因为上司几乎是你解决问题的一切工具，啊，因为你自己不能解决问题，只有上司能解决问题的时候，你就会把力气都放在这些问题上。可是当你自己能解决问题，我能传导压力，我能够说服大家呃对对方去动摇他的立场或者是松动他的立场的时候，上司的角色对我而言就没有那么的关键跟致命。对不对？相反的，我不是让上司帮我解决问题，我是自己可以解决问题。我想水水你一定也同意嘛？就是职场当中上下级有时候权力关系啊，不是那么直直接的，很多时候是上司怕下级，有时候是下级怕上司，单纯看谁能成事儿，对不对？所以有时候是上司会担心哇，这个员工会不会不喜欢我啊？他是不是对我有意见啊？你能不能看看我看看我？上司也是会有的。只要你的下属是能解决问题的时候，很多时候是上司讨好下属的，所以你看什么叫做讨好？讨好跟权力的上下无关，是跟谁能解决问题有关。对，所以老实讲，就是如果我们平常遇到问题都用刚才崔崔两个方法都很好，崔崔其实是非常专业、非常尽责了，他把两条路都给了。而如果你习惯选第二条路，那你以后的职场问题通常就会是上司不喜欢我怎么办？我老是麻烦他，他对我有意见怎么办？那我要如何让上司注意我？你的职场问题就会变成这个。而如果你选择前面一条路，你的职场问题就是，我要如何把问题的严重性传递给对方？我要如何调整我的表达方式？我要如何啊、呃，在关键时刻挑准挑准一个好的切入点去动摇对方的立场？你就会变成你的话题就会变成这个。你有没有发觉这个话题里头是没有上司的过程的？对,对。换言之，这个能力是可以移到任何一家公司去使用的。对,对。可是上司会不喜欢我这个问题，就只能在这儿用啊，到别的地方就要重新再一次。嗯、对对对
1: 而且您知道吗，池中学长，我觉得很多职场人的焦虑其实是来自于他的评价体系完全集中在了上司一个人身上。我以前还在想说为什么，嗯、可能是因为上司掌管了你的升职、家庭等等等等。今天你给了我一个新的启发，是就是因为上司有可能是我解决方解决问题的唯一一个权杖，那就是会很很在意他的看法，很在意他肯不肯支、哦、支持我、帮我，然后很在意他看法。所以真的是为了自己的身心健康啊，都是要增加自己的说服能力。然后刚才职中学长在讲的其实是说服别人，嗯、我很喜欢一个词，就是他在权力传导还是呃压力传导。然后这个压力传导，我认为还有更高级的一种，就是我传递了压力，但是不引起对方反弹，对方不是迫于我不不是迫于压力的恐惧而想要跟我合作，而是迫于被打动、<对>被说服。我接着问了、啊、直中学长这个问题，我也不想问，来来是一个向上管理的问题。这位同学问呢、啊，他就说他想问的是怎么样跟领导建立起有效的沟通关系？他遇到的情况是什么呢？领导经常微信、短信不回复。电话、微信电话不接，嗯、其中甚至包含紧急情况也不太会出现。嗯、然后他就会去追问领导，嗯、他做了一个动作去追问领导，领导会说、嗯、我没有回复你，说明你给的消息不准确，无法回复。哇，我的妈呀！然后这个同学就很苦恼，他说我已经厚着脸皮问过好多次了，但是好像都没有用。嗯嗯嗯。哎、嗯，他、嗯、他所以他说怎么样建立更合适的沟通关系，就大概是这么一个情况。嗯
0: ，我觉得刚才的问题可能包含两个层次啊，我解释一下。那第一个，他讲的是说，哎呀，甚至打电话过去都没人接，对不对啊？紧急的时候都没有人联系，那他这个是属于联系不到，对不对？嗯，那这样子，我们其实应该跟领导沟通一件事，就是我也知道没有人喜欢下班的时候被打扰嘛，啊，员工不喜欢，领导也不喜欢，嗯、可是万一真的有非常紧急的情况，我们之间有没有什么方法？你保证这个时候我能找到你，不然的话，我们的项目可能是我的工作里头，或者是我们的单位会因此会遇到很大的压力跟损失。就是我们总得有一个紧急的热线电话嘛，啊，嗯、我可以承诺，就是我很少会用这种方法找你，可是如果我用这种方法找你，你一定得要来找，你一定要被我找到，不然问题会出的很大。所以这意思就是，你把你跟领导的联系可不可以分个级？最简单的，我传讯给你的。嗯你如果看一看，没有必要回应，你不回我，我们明天上班再聊也可以。然后再高一级的大概是什么？最高级的，比如说某种情况我已经打电话了，你就一定得要接，因为打电话了就代表事情严重了，或者是这个有非常强的时效性了，你不接不是我麻烦而已，你也会麻烦的。那这是分级，让你领导可以自己做个选择啊。那我猜很少领导会说不不不。公司倒了都不用打电话给我，很少有这种领导<笑>啊。他通常不接的原因是，<笑>对他通常不接的原因是他根本没有办法判定这个东西严重不严重啊。那这样的就就就不一样。就像是你看我们在家里也是嘛，爸妈平常叫你，你也许会不理他，连名带姓喊你，你就一定要回应了，对不对啊？那就代表他已经把讯息分级了嘛啊。那第二个问题啊，这是第一个讯息分级的问题，第二个问题。就是领导说，我看了你的讯息，我觉得不准确，我觉得没必要，或者我觉得不严重，那这就回到另外一个，就是这可能是一个彼此的预期管理。你在发讯息给领导的时候，的确了，有领导一定也就他的信息面，他会有一个筛选跟选择，对不对？嗯、那如果我自己知道，没办法，我说讯息是不是这样，到底可靠不可靠？我就我的讯息，就我的来源，我已经转递给领导了。领导，你最后判断，你觉得不需要回应，嗯、那你就不回应。这时候你知道是这个状况之后，你也不用太要求这件事，就是你就知道了。OK， 反正我已经给他看到了，他现在不回，大概就是有别的原因，可能他有别的讯息管道，可能他有别的判断，那你就不需要再想说领导一定要回我了。所以我认为是这样，就是重点不是回不回，重点是不回这件事情代表了什么啊？所以。嗯如果我们都能够彼此有一个默契，<对>叫做我现在只是尽我所能把信息给你，你不回，你有别的判断没问题。如果你觉得这个讯息重要，你就回我也没问题。我自己知道是这个状况，我就不会把这件事牵扯到叫做是不是领导不重视我，是不是我的工作做的不合他？我因为后面才是问题，你懂吗？哦、后面才会是问题，因为其实你要知道，别人收到人家的讯息不回啊，嗯。其实对你而言，从某种角度来讲，不也挺轻松的吗？我就是说，我就我现在我在开玩笑，可是你你懂，就是这不足以成为你的抱怨，<笑>听得懂吗？我都发了，是你不回。不<笑><笑>是你不回了，我,我没事啊。对不对？反而是发了一定要回，我那工作就还要继续做。我已经发给领导了，他不回啊，没事，那我们继续吃饭。嗯、那这样不是其实挺轻松的。可是你不会轻松，你不会不会因此我这个不要想。
1: 我还拿出信息说，你看我像是名人的吗
0: ？回的对我讲都讲他不回的嘛。所以其实理论上来说，你应该没有必要那么那么那么痛苦，而你会痛苦很大的一个原因，可能是因为你把这件事情从工作当中。延伸出的别的代表的含义啊，所以我无足轻重，<对>所以我被忽略。<的>对，那<的>就是你把领导当家人了，就是我发我给我给我爸发信息，他还老不回，你到底还认不认我这个女儿啊？这就是、就是有这种感觉啊。可是你领导不是你爸
1: ，是是我是不是哪个地方没有做好
0: ？对对，可是你不用这样管嘛，对不对？这不用这样管，我已经尽我的责任发完了，任务到此为止了。你有后续我就继续有任务，你没有后续我任务就停了。对，那只是前面的。就是万一发生紧急状况，找不到这个问题就很大，对，所以你得让我找到这件事情。
1: 哦，我知道了，志中学长，你让我想明白了这件事情。嗯、我我看到这个问题的时候啊，嗯、讲真，我的第一反应就是，为什么你不去跟领导问一次？你不去跟他就沟通而沟通，嗯、进行一次原沟通，说，哎，领导，我发现你经常不回我的信息，对吧？嗯、然后我就是我我我就非常好奇，说为什么你不回？但我觉得你刚刚提醒了我，是我认为是因为这个学员、嗯、他本身就已经带了一种预设，就是其实领导是不信任我的，嗯、领导是不喜欢我的，所以他是不敢去原
0: 沟去问这件事，他怕对
1: 对，他很怕论证认清说哦，领导可能真的不喜欢我，哦
0: ，这个很对，这个很，不会去
1: 真的就,就你如果说我们俩信任关系很好，比如说职中学长，我我给你发信息，<是>我可能我这边<笑>我也没给你发过信息，我给他信息你不回。<笑>我可能下一次就会说，哎、啊，你为什么不回我信息啊？上次我可能会追问一下，真的是，真的是。啊<吧>，我<对>我我如果跟你没有那个信任基础，可能我就会跑去问我们的那个联系人、中间人、<对>牵线人。他不回？嗯、哦。对，我说是不是上次我得罪他了？他不回我。对对对对对，哦、
0: 对我我自己也常常有这种情况，你知道吗？就是如果是很熟的人，我发信息他不回，对不对？我就跟刚刚崔崔的处理方法一样。我会过两天说，哎，你上次那个还没回啊，我就直接发过去。对，对可是因为我知道他一定不是因为生我气，而是漏看了。对，嗯、所以我觉得很妙啊，就是我们遇到的问题都跟我们的假设相关。
1: 对，是是是，所以这个学员我还蛮蛮能理解你的，就是你你看他用了一个词，他说已经尝试厚着脸皮多发几次说几次了，嗯，其实他内心已经在非常的煎熬，是的，他试图在掩盖自己的某一种情绪，去希望能得到对方是是啊以他理想的方式回应，我觉得他的这个动作在传递的一个关系信息就是领导我其实是希望你能。多重视我，我我其实是像你在表示我有在努力工作，然后我很想跟你有效沟通，所以不妨就真的跟他进行一次远沟通。我觉得有的时候啊，就是真的是厚着脸皮、嗯、再多做一件事，你就是走到他面前，告诉他说领导，嗯、呃，我常常给你发信息没有回，这件事情可能对我来说本身就是他、嗯、让我非常的沮丧，因为我很重视你对我的回复。嗯然后我很在意这份工作，<的>然后你对我的意见也很重要，所以我才会屡次这样子。就是你把你内心里面的所有的潜台词都讲出来，<的>你知道这个时候极度的放松，你可能会觉得有点羞耻是吧？但是真真的很放松哎，说完这件事真的就翻篇了
0: 。哎，而且我我我跟崔崔,崔讲这个我超级同意的另外一个原因，是因为我们早年跟马东老师也有聊到过类似的话题，那时候我们刚好在吃饭。啊聊到一句，在职场里头，什么样的员工最开心？他讲了一个，他说没心没肺的最开心。什么叫做没心没肺？就是他说，好多的年轻的人，就是那种他在职场遇到什么问题，他直接举手问的。啊，他举了一个例子，他举一个例子就是就是他有时候老板在开会的时候嘛，他会说，哎，这个就会点员工的名字嘛，对不对？有时候老板自己记不清名字叫错了。啊，他姓张，我叫他小陈，对不对？你知道，是有<笑><对>员工当场不敢纠正的，你懂吗？他会一直在介介意，就是我我就是他也他怕解释，好像丢了老板的面子，而、啊、老板我是小张，不是小陈，心里又,又不舒服，<对>然后疙瘩了很久，然后可能疙瘩了一个礼拜，终于忍不住跑去跟马东老师讲说，呃，马东老师，我是小张，我不是小陈。马东老师想说你在干嘛？<笑>你懂我的意思吗？你这种事情要一个礼拜后跟我讲，说一个礼拜前你开会叫错了我的名字，他就觉得这个人一定很难过，一定给自己很憋屈。而你知道有那种新的、很年轻的那种，你也知道米味很多的年轻编导啊，比较比较不羁，他是那种是属于我，你叫小张，我一叫小哲，哎，马老师，我小张啦，
1: 这个还好
0: ，当下就没了。马老师就说啊、哦，叫错，叫错，叫错，一秒钟解决的事情。对不对？然后他也笑一笑，他不会介意。马老师也笑一笑，也不会介意，因为你这样谁都不介意，反而是，呃，马老师，呃、不好意思，有件事情我想跟你讲一下，我也不知道该不该说啊。那我我其实我没有往心里去啊，只是我觉得好像一直不解释也不好。就是一个礼拜前啊，你叫我小张，呃，其实我是小陈呐、啊，<笑>就是你你知道这
1: 这俩人都往心里去。<笑>我是有一个巨大的合同要过一下，巨大的合同出了问题。
0: 而且你这样讲，马老师也会往心里去，因为他知道你已经往心里去了，所以你这样一讲，马老师就觉得哇塞，我做了一件非常糟糕的事情，他也觉得对不对？不好嘛。是是是你就一开始就说是是我小张嘛，说哎，老板，昨昨天这个这个这个微信你那么多次，怎么老不回啊？对不对？你直接讲就可以了。对，嗯、然后其实这叫这个在马马东老师的形容里头，他叫没心没肺啊，就是没有那么多心思。嗯他说这其实很开心，因为其实，在职场没心没肺只做事情的人，其实最没压力。对对
1: 对，而且这种人你比较敢直接给他反馈，就是相当于你们之间都不相信对方是玻璃做的，<就>这个是最好的。对对、就是，就是大家都<对>都挺都挺瓷实的，都挺皮实的。反正嗯，直接严厉的批评我也给，但是我相信你也接得住，然后你对我的不满你也能说。啊，如果做到这一点，<是>我觉得大家下班都能开开心心的下班，然后晚上都能睡得比较好。你知道晚上失眠啊，真的就是白天有件事情，在晚上开始反刍，<笑>你知道
0: 吗？<笑>对对对，啊，然后不断的去想到底是怎么回事，对
1: 。对对，网上有一个图片，就是说白天念头都在胸部以下，一躺下的时候，念头全部灌到了脑海里面，然后才会失眠。所以我觉得跟很多领导的沟通其实也是这样。他说，总裁希望我担任总裁会组织兼记录人。我已经表达过，说我支持这件事情，我会去做一些业务支持，但是我不想担任总裁会的助理。肯定是因为他有很多额外的工作量，他没有办法去承担。但是呢，呃，领导会告诉他说，因为公司现在没有人手替代，实在是太紧张了啊、呃，而且。很看重他的写作能力和保密性，嗯、所以呢，他现在就想问说，嗯、我想拒绝，应该怎么跟他谈？我想他可能潜台词应该打一个括号是，嗯嗯、又不损害跟领导的关系，或者是不被有一些负面反馈。嗯嗯嗯嗯、好
0: ，<对>我我先这样讲啊，就是第一个，我不逐句逐句的教你怎么拒绝。我来先解决这个拒绝这件事，因为刚刚崔崔讲了一个非常好的前提，大多数人说我不知道怎么拒绝的时候，都不是因为他有什么样实质上的表达障碍说不出 “no” 这个字，他主要的障碍是在于我我不知道要如何拒绝又不损害跟领导的关系，对不对？可是我希望大家先弄清一个逻辑，就是如果你认为不损害领导的关系，把它放在最上层，那我就必须告诉你，你不可能拒绝任何事。你懂吗？哦、因为任何的拒绝一定都会在一定的程度上小小的损害一下关系嘛，哦、对不对？旁边的同事跟你借一个橡皮擦，嗯、你这个不哦，现在人也不用橡皮擦。你看我举的例子都老例子，老是八十年代的，对对对，当年还是用铅笔<笑>啊，这、就是隔壁人啊，就是跟你借支笔，跟你借支笔，你不借它，它都会小小的损害关系。所以我通常啊，我要教你如何拒绝又不损害关系，就跟教你如何吃饭不付钱一样。它是一个，某，它就它是一个，它是一个理想，可是它这个不是现实的。通常我们反而要教的是，教人家。我跟你讲，我在工作的时候，我们是可以在一定程度上损害一点关系的。很多人怕损害关系的原因，是因为他觉得损害了关系就糟糕了。首先第一件事，我要告诉你，所有人的关系，尤其在职场的关系是长期的。所以呢，这长期你的关系一定不是一直往上的，一定是啊，有点像那个股票波动一样往上的。换言之，我每一次的损害是没错啊，可是我也有机会把它加分的、啊。我的我跟你的关系可以减分，也可以加分的。如果你觉得这个关系不能减分，只能加分，你就一定很痛苦。不管这个关系是对你的领导、对你的父母、对你的朋友，他只能减啊、呃，只能加分，不能减分，你一定痛苦。你一定要能够接受一件事。可以减分，也可以加分。而事实上，你看刚才刚才崔崔问的这个问题已经很明白了。你在老板那边加的分已经够多了，你又保密又靠谱，又有很多的能力，对不对？可是呢，现在我不做这件事情，是因为我觉得我太累了，我做不好，或者是这不是我想要的，我压力很大。那就减一点点小小的分嘛，反正后面会一定会加回来的嘛，你怕什么？你知道朋友向你借钱，你要怎么拒绝？拒绝的最好的方法，你就要了解一件事，叫做我这个人。一定可以在这段关系当中从别的地方加回分来的，对不对？所以你现在跟我借钱借钱，我扣了一点分，那有什么了不起？你会因为扣了这点分就不跟我做朋友吗？不会的，因为我相信我这个人忠诚啊，我这个人体贴，我这个人温柔，我这个人能陪伴，对不对？我这个人相处的时候特别有趣，能来事儿，这每件事都可以加分，就是不借你钱，呵呵减一点点分无所谓的，的<笑>人生看总分的。你懂吗？你不，你买一只股票也不会因为今天跌了一点点你就马上把它卖掉，因为你是看总总总个趋势的。所以我相信我们的关系，不管是朋友关系还是职场关系，我最后能加分的东西多。所以你知道吗？拒绝最好的好处就是先意识到这是一个长期过程，而这个拒绝它会损害，一定会损害。可是这是一个短期经验，啊，后面一定能加得回来，啊，所以你不要再把力气去放在我要如何拒绝又不伤害关系。用这种方法去思考，浪费你好多时间，增加好多无谓的烦恼，因为你找不到的，你知道吗？你找不到这个方法的。嗯嗯，好多人在问说：“哎呀，黄老师，可不可以教我一个说法啊？教我一个讲法，让我可以既拒绝又伤害关系？”我跟你讲，这个就是典型的，你知道吗？就是就是那种缘木求鱼的提问。于是你一辈子都不好意思拒绝，只因为你觉得我还找不到一个拒绝又不伤害关系的方法。在你找到之前，你只好不断的答应、答应、答应，然后到处找、找、找、找、找，好浪费力气的，因为你找不到的，你懂吗？就算我告诉你一句话，你听起来好像很不错，实际用你一定也害怕，你一定用不出来，因为你这个纸上看好像不伤害关系，然后真的用两句，然后老板只要说一句：“小陈啊，你这样让我对你很失望。”啊，老板不要对我失望，好好好，我答应，马上就破功，对对不对啊？所以，所以真正拒绝的方法。是你其实口语要怎么说随便你，你心里就记住一件事儿：我能减分，因为我有的是时间加分，我有的是机会加分，啊，嗯、这点很重要。嗯、对，嗯、所以永远就不要对，所以就不要再去问我要怎么拒绝别人跟我借钱，我人家欠了我钱，我该怎么样去讨钱才不会去破脸？我要怎么样拒绝谁才不会给,给让让关系不好？不要问，关系一定会暂时变得不好，一定会稍微破一下脸。<笑>一定会减一点分，可是无所谓啊。我们有价值，<对>我们能加分，对
1: 。这个波动，这个这个太好了。你知道，你点到、啊、一一句点到了关键。我们之所以不敢，啊、就是因为我们真的觉得这一下的那一刻，招定胜负
0: 。对，没有这种事，人生都是高过点，感
1: 觉。<笑>对。对你，你
0: 你现在这一而且你知道吗？高考，你说考不好，明年再来，你才说耽误一年，对不对？可是这种人生的这种关系的起起落落，你这一秒钟才刚好让他对你失望，下一秒钟你干了别的事，他马上又对你啊对开心的要死，对不对？所以这个无所谓的，不要太有压力，对。哦
1: ，真的是。所以很多时候，<你>嗯，<你>您说，<你>您
0: ，说就说，你我我已经说完了，我说。
1: 而且你你给了我们，就以前我会教话术嘛，然后你给了我的那个话术一个非常好的心理支撑。就我以前也在想说，为什么我那话术有很多人用不了？就我我告诉大家说，其实你可以接一半扔一半，嗯、扔一半接一半。<对>就是我这个事儿我真的是做不了，我拒绝你了。然后呢？呃，但我可以。干点什么什么，比如说我今天加班，我是真的加不了，<对>我晚上有什么什么事情，哎，但我明天早上可以早半个小时来。是的，是的我。我想说，哇，这已经是一个非常清楚且简单明了的方式，也很简单。但是我发现很多人他仍然说不出来，我就理解了，理解了，是因为大家觉得我只要拒绝了后，别人不会听我后半句的，我后半句只是一个找补，他们会觉得那是我的一个手段，因为我已经把他拒绝了，我们已经翻车了。而
0: 且刚刚崔崔的。说法已经非常好了啊，就是我接一半，拒一半。其实的意思就是我会扣一点点分，可是已经不会扣太多了，因为我后面不是又接了一半回来吗？对不对？所以其实已经是非常好的一个比较缓着路了。可是如果有人不能接受任何的降低，那这句话他说不出口。是
1: 是，因为我的我们的学员有很多是相对比较内向的啊，包括了我在内，所以我们就很难面对直接把关系明确的给今天先给给断掉，所以我就会帮他们想办法。我想来想去，我觉得接一半拒一半已经是非常好用一个办法，就对我们这种比较怂的人来说，<对>仍然很多人不能用。我刚才突然理解了，是因为我们真的对那个黑色想象太大了，<对>就只要我 say no， 然后对方就崩塌了。嗯哦，这个波动对我的启发很
0: 大。尤其是你在想，为什么问我们这种问题的人？因为我常常会被问到类似的问题，往往都是属于相对弱势的人。老板从来就不会问我让员工失望怎么办？为什么？因为老板要让员工，因
1: 为要让老
0: 板要加分的机会太多了嘛，对不对？老板今天拒绝，不论你跌了多少分，明天我给你加薪，马上分就回来了。所以老板他完全知道，我现在无论让你多失望。我什么时候要让关系回温？全部操之在我，我能够加分的空间、操作加分的方式太多了，所以他不怕被扣分，所以从来不会有员工去找老板，然后老板拒绝了，说：“哎呀，糟糕了，我让我们的关系啊扣分了，我会不会很难难过？”老板不会，
1: <笑>我天天这样想。
0: 对啊，所以因为老板老<要>老板什么时候都可以做，对吧、啊？他加分的空间太大了，对。我这边补一句，因为其实像崔崔你刚刚提到的很好，因为我们自己以前在学校，我在学生时代在上课的时候，老师就一直在讲一件事，他说其实我们教表达，因为我们是新口语传播嘛，我们在教表达的时候，其实不是真的在教你说，是教你怎么想啊，就是之前我也提到过，就是一个人说出来的内容，其实是他脑筋里的呈现，他脑袋里的情绪、他的对立、他的担忧的呈现。所以呢，一个人如果说我讲话讲不清楚，我跟你讲，十有八九是因为他没想清楚，啊，因为你没想清楚，当然讲不清楚。可是很多人他他没有意识到这点，他觉得问题出在我的嘴上，所以我怎么练嘴啊？我怎么样吃不到不吐葡萄皮，不吃不到到吐葡萄皮，然后这个，这个这个我，所以我就一定是说的地方卡住了。可是我们常常会跟同学开玩笑，我说你又你你你你的讲话一点都没障碍，你所有的障碍都不在你的嘴上，都不是因为哪句话你说不出来。而是因为你每件有件事情你没想通，有件事情你没放下，有件事情卡住了，所以你表达不出来。对你说很多的父那个家中国家庭，我们的中国家庭里头很多子女不好意思对爸妈说我爱你，爸妈也不好意思说我爱你，因为觉得很肉麻。那说不出这三个字，难道是因为嘴的问题吗？绝对不是嘛，是因为里头的问题嘛，对不对？所以我们都说教表达解决的不是你双唇之间的问题，解决的是你双耳之间的问题。就是你的问题在两个耳朵中间，不在一个两片嘴巴中间，对，所以这也因此对我，因为我们在跟同学，尤其我自己当了老师之后，我们很多时候我的一再一再的案例，我都感受到这一点，就是他根本就不是卡在嘴的问题，对，那一刻一定不是因为他嘴巴哪句话说不出来
1: 。是的，你说的这一点我特别认同，就我创业到现在，有的时候，特别是这几年，我们要做很多重大的决策，因为赛道特别不稳定。嗯。嗯然后在做很多重大决策的时候，其实我常常会遇到一个问题，这几年才会遇到啊，就是那个事儿变得难的时候，我会在想、嗯、我应该怎么想。嗯，以前不是以前都是那是这样这样做，现在会思考说，哎，这个时候我应该怎么思考？所以很多时候我们其实是不知道怎么思考的。所以我觉得思维真的是非常非常重视。反正我是创业这几年，越来越发现最后就是一个认知战。嗯就也都不是跟外人在打，是是就是跟自己的认知在做跟自己在
0: 打，没错
1: 。嗯，还后面有好几个问题，我都觉得特别好，我快速的来问啊。领导面前怎么不被甩锅，同时又说清楚自己的需求？嗯、这个同学遇到什么问题呢？领导让我草拟出整个文件，拟、嗯、完后呢，同级。同事来负责修改，就是给了我们两个人布置了一个活但是呢，同级的同事就觉得这个我不干，然后嗯呃，所以也不接。可是就是问问题的这个同学就很苦恼，他说明明领导当着我的们两个人的面说后面的事情要我们两个人共同负责，我现在该怎么办？我可以怎么跟我领导说呢？他遇到了这样一个问题。嗯，但是他的落点很奇怪， <Okay, S 1> 他落点落在我怎么跟我的领导说
0: ？啊、对，因为这个我我我其实我不知道他的顾虑是什么，他是怕伤害了朋友的关系还是怎么样？呃，不过我的确常常、哦、是打小
1: 报
0: 告。啊对，可是我我现在这第一个是，他不是打小报告，就是我认为每一个人，我相信崔崔你们在职场当中一定也有这种会跟同事们有这样的习惯，就是但凡我们接下一个任务。一定不是等我做好了再跟领导报告，对不对？嗯、我们中间一定会不断的跟他反馈进度是什么，嗯嗯、现在做到哪里了，目前的状况如何。那如果让要反馈的话，最直接的一点就是现在的进度，就是因为另外同学，对吧？另外一位同事他有状况，他不能做，所以目前为止由我来接啊。那我预计什么时候大概可以？如果是我一个人的话，我大概什么时候做好？你多半都会传一个简单的 memo 或者是一个这这就是叫,叫备忘。跟你的上级反映这个做到怎么样嘛？我觉得这点还蛮重要的。很多人会担心在职场上被人抢功也好，或者是被人甩锅也好，通常他的担心这种事情的人，你去问他十有八九都是平常做事情不会实时跟老板反映我现在的进度如何的。可是这个习惯蛮重要，你想想看，你去点一个外卖啊，你在那个这个这个 A P P 上点一个外卖。你就会发觉，人家这个外卖他会设计的很好。你一点下去订了一个外卖，他会告诉你现在进度到哪里，商家已经接单了，骑手正在赶往商家，还有多少公里，对不对？然后骑手已经拿货了，现在离你家大概还有多远？是不是他的每一个时间点都会告诉你他大概的进度到哪里？为什么他为什么要这么做？他为什么不是你点完之后就只能在家？他通他只有在按你门铃说外卖到了那一刻才告诉你。他为什么中间要把过程告诉你？因为当你知道过程的时候。你就比较安心，因为外卖订外卖的过程，不是只有拿到外卖的那一刻，它的服务还包含了让你知道这个外卖都在掌控当中，现在在骑手手上，离你家还有二点八公里，对不对？这整个都是他服务的一环。我们的工作也一样，你从上级那边接到一个任务，你的结果一定不是只等就接你接了一个任务，然后闷头做，做两个月之后找老板说，哎，两个月前那个任务做好了，没有这种事嘛。任何一个在职场待过的人都知道，不该是这样。他整个应该是一个怎么样？是一个你接完任务，一直到你做完的过程当中，持续实时,时回报，保持畅通对口，让老板知道，哎呀，这个任务进行到哪里？因为你提供的不是结果而已，你还提供给你接任务的那个人安心感跟掌控感。我们做所有的工作，从广义来讲都是服务业，懂我意思吗？都是服务业。老师是教育业，广义来讲也是服务业。我们是做，就是有人做金融，当然是金融业。可是广义来讲也是服务业。什么叫服务业？就是我们会让我们的这个负责的客户啊，所谓的客户，他可能那个客户就是你的老板了啊。嗯、让他在整个过程当中，不但只得到结果，还能够得到好的体验跟感受，他就会觉得你这个是一个好的员工。嗯。啊。所以，当一个 A P P 外卖的 A P P 把它的整个输送过程都在它实时的显示的时候，它就意识到了，我不是只是一个快递，就是送货的工的工作，我这是一个服务业。同样的，而如果你做到这个地步，很少有人还会再面临叫做那我被抢工怎么办？我被甩锅怎么办？抢工跟甩锅都是你这一两个月来通通都没联系，最后一刻才把东西给到的，这个时候才有可能担心被抢工啊。所以。这个我会给刚才的同同事讲，就是你不一定要去打小报告，可是这就不是小报告，这是一个正常的报告。你本来就要告诉大家，现在我谁进来了，嗯、谁不做了，谁加入了，谁现在没有办法，你不用讲他坏话，可是你要跟他讲，他因故他现在没有办法参与这个项目，现在目前是我做，啊，进度到哪里了，嗯、都应该反映。那这时候你就不会有心理负担，这不是个小报告，是这是一个正常的报告。这透工作本来就是透明化的，对，是。
1: 是的，你又从思维层面帮我们解决了我们心里面在那颤颤巍巍、很不敢往前推进一步的点。而且我会在想，嗯、呃，跟领导报告之前，是不是可以告诉，就是其实职场有一个大忌，就是不要给任何你的合作方以惊喜或者惊吓。嗯，是。那你在跟？你的老板去汇报这些过程之前，是不是也可以跟同事 A 去再次共识一下？说我要明确一下，现在是你出于一二三点考虑，所以你现在认为不不想接这件事情，或者不能接这件事情，我们共识。OK， 你共识清楚的话，那我也会，因为我我也做不了这一部分工作嘛，那我们就会共同去跟领导同步一下这个情况，然后来商量一下解决方案。那这在这个处理当中，其实你也不会让同事 A 突然觉得说啊，因为你知道有很多时候啊，就有好多的误解。我经常接到的一种反馈就是，同事 A 会过来跟我说，同事 B 由于什么什么什么原因不做这件事儿。因为我们公司是非常避免三角化沟通的，所以但凡有任何人跟我聊到不在场的那个人，我都会让不在场的人也到场，所以我就会把那个同事请到现场的时候，你会发现，这个中间是有误差的，就是同事并不想做这件事情的原因，并没有被同事 A 真正听到且理解，因为同事 A 完全太着急在这个目标上了，所以他认为你拒绝我就是拒绝了一切，所以他们之间本身。我一直期待在找我之前是能解决掉大部分问题的，所以当那个场面还原之后，你会发现有很多问题在当下，如果他们可以更多的以开放性的心态去对称清楚的话，没有那么的，没有那么的痛啊，就不会伤到自己，也不会伤到别人。但前提真的是职中学长的那个前提，就是他是一个非常中性的及时汇报，因为我们需要向我们的老板、向我们的客户去。我们在服务他们，是这是我们的工作，<是>所以他跟人品跟小报告没关系，就是把我觉得把这一块放下，对,没关系对,对，很重要，这才是真正卡住我们最大的那个点。嗯、厉害，<是>这一点真的是非常重
0: 要没有没有，对，我觉得因为这些问题我因为我们也常常会被<笑>突然
1: 之间害羞
0: ，突如其来的对，因为我知道吗？就是因为这个问题啊，我们回答过在不同的环环境里头，然后在不同的方式。被问过很多次，所以其实我每次在回答的时候，我也难免会有点感慨。所以我是说，我觉得很多时候我们在沟通啊，在上课的时候，我自己的理解是在做科普。什么叫科普？就是有一些观念，你知道吗？因为我真的有时候出了学校之后，我觉得隔行如隔山。你好多观念在我们学校里，你问我们的同学，问我们的老师，所有人都是抱着同样的想法的嘛？这不都是这样吗？出来以后才发觉，原来好多人不是这样想，好可惜。原来好多人沟通里头没有这个习惯，原来好多人讲一件事情是没有先解释他为什么，大家为什么要听的，我才发觉，哇塞，原来在我们的课程里的 A B C， 你懂吗？出来的时候有好多人不了解。我印象最深刻的时候是我那时候在教说服，我教了其中一个知识点，嗯、当时我还在跟旁边那个，因为我们的其他同事在讲。我说这玩意儿也拿来教，这太水了吧？这个不是基本常识吗？对不对？我们大一下学期人际关系课就在教这个，这个也拿出来教，结果他说黄老师，你去上上看就知道。结果我第一次上的时候，我还打个预防针，我说不好意思啊，那我知道这是一个很基本的知识啊，那大一的同学都会的，可是我还是想要跟大家科普一下。结果你知道吗？那个知识点在我到直到现在为止，我上了这六七年的以来。是所有人觉得最重要的一个点。他说这个点，哇塞，你黄老师你没教之前我没发现啊，这解释了我好多事情，我才发觉哇，人果然不能够怎么样，太固步自封或放妄自菲薄，这两件事情我好像都是同一件事儿。就是其实我以为大家知道的，其实大家不知道，所以因此我现在很多时候我在回答问题的时候，我有时候也觉得我自己在做科普。就是我并不是说我比你们更了不起，所以我来回答这件事情啊，什么我是黄老师啊来解答，没有，其实很多事情我也向你们学，只是我发觉好多我这个学科里的基本观念，也许不是大家的基本观念，所以我也许科普一下，那我们可以一起避免很多问题。
1: 对，是是，我们其实真的是希望把自己知道的这个，我因为术业有专攻嘛，只是我们发现这个领域很容易被大家忽略，或者是很多职场培，我自己会观察到，其实很多职场培训是完全不会培训这个部分，因为我们会被培训销售技能、<是>专业技能等等，然后这一部分好像就放任我们所有人自生自灭、自我成长。自生自灭，对。大学也没有教，就是很多大学其实也没有在教，但是我常常会觉得。好多职场人的辛苦、孤独、委屈，嗯、是,是来自于这些小小概念的缺失。是因为我不知道<是>哦，原来我可以这样做。他在某一些关键环节，比如说领导突然说：“哎，你好像看着很空嘛，是不是工作量不饱和？”哦、那个当下，就是人的那个处理系统会宕机。啊，我不知道领导这句话是什么意思，是他是在指指指摘我什么吗？是是是是还是我要怎么反应？因为这一些这么细微的拆解，<是>在我们的生活中是被抹杀过去的。啊、是。对，他就没有了。然后直中学长，我们今天没有讲到，但是你特别想跟大家分享的，有吗？就我遗漏掉的
0: 、啊。其实没有哎，因为这样讲、啊、就是我每一个。其，因为，我这个人的个性是这样，我这个人好为人师，可恶啊！就是我每次我听到别人提问的时候，我都会觉得这个问题很好，我有很多来讲啊。可是如果没有任何问题的话，那我其实就就 peace。啊
1: 、被问题给激发的。
0: <笑>对,对,对对对，我这个人特别容易被问题激发。然后如果说没有问题的话，我还想讲的，其实就是祝大家生活愉快啊。
1: 哈哈哈对，突然之间过年了，
0: 是吧？是因为没有，因为没有问题。如果我还想讲，我有时候就会觉得自己这样太油腻了，你知道吗？就是老是有些东西揪着大家讲，怎么说
1: ？我来，植中学长，因为我每次跟你聊天，我们俩都非常认真，然后上来就是开始回答问题。是。我对你个人有几个问题，快速的快问快答啊，就是。可以。嗯，因为我非常喜欢和敬佩你，然后我就想关于你个人。有五个小问题，啊、比如说，第一，啊、工作中最讨厌什么样的情况出现
0: ？最讨厌合作的，嗯、合作的同事他搞不清楚状况，他自己又说不出来，啊、这时候我最讨厌，啊、因为很急，对，就是<对>就是我说问他有什么问题对，对，他说不出来，就是这这是我最讨厌的情况，对
1: 。好，人生如果可以重启，你想做什么工作
0: ？打拳击
1: 。啊。这是
0: 真的，我跟你讲，我当然不会，我完全不会，所以要重启才行。不是，是这样的，你知道吗？我这是这这个是我一定有明确答案的。我从小就在讲这件事，为什么？因为我这辈子从很小开始，我就开始我说过了，我在接触的就是沟通跟表达。沟通跟表达虽然让我充满热情，非常愉快，也非常有收获感，可是它有一个小小的问题，就是这玩意儿是不确定的。你懂吗？就是我这一辈子都在一个不确定的胜负当中过日子。什么叫做不确定？就是我讲完了之后讲的好不好是由你来决定的嘛，对不对？一个人上台演讲之后，他的好不好是要由底下的观众来评价，他不能自己说我表达的很好嘛，得要听人家的评价嘛。我的说服有没有产生效果？我的辩论是赢是输，是不是都要别人来评价？对不对？好，我我其实我主要的都过的这样的生活。我一直很想我去接触那种不需要别人评价、胜负很明显的。啊，就是打拳，对不对？啊、哦，所以我就看到那些电影上那些武功高手特别好。我那时候心里都在想，他们都不需要裁判，他们的人生中不需要裁判。为什么？你倒在地上，对不对？就跟那个梁朝伟所说的嘛，“功夫一横一竖嘛”，对不对？站着的就赢了啊，输的躺下啊。我觉得这套超级帅气。虽然我完全没有任何体能上的优势，可是我会很啊，就是人总是羡慕自己没有的。啊，就是我一辈子接触的都是那种需要别人的
1: ，没有其他的是可以满足你这
0: 个。因为当然第二个原因是你知道吗？我因为我是学表达的，呃，不免还是会遇到那种你也听过嘛，杠精啊，那就就就是,就是就是特别特别是，因为可是我是学表达的，我必须要付出无限的耐心跟辩驳啊，才能够解决这些问题。所以有时候就很羡慕，就是如果哪天我打拳击练了。啊，那这样每个人都会心平气和跟我说话<笑>啊，因为我这一辈子都是心平气和跟别人说话
1: ，哦、<笑>一亮拳头可以少说十句话是吧
0: 、啊？对对对，所以我我也在很羡慕这样这样的生活，所以你看人都是羡慕没有的，所以人生重启，我想体验一下啊，这种别人都好好的跟我说话是什么感觉？ <Okay.
1: 笑>最近做过最后悔的一件事是什么
0: ？最近做过最后悔的一件事，嗯。其实是因为我，呃，是这样子。我简单讲，就是我那时候答应了某个活动，可是后来发觉我这边的工作比我想象中的累非常多，所以当时我就很后悔，我觉得我应该要推掉。然后我那时候滴滴嘟嘟，滴滴嘟嘟，然后可是一直下不了决心啊。然后后来，我那个助理小熊讲了一句非常重要的话，他说：“徐昂，你不就教这个的吗？”我突然就醒悟了。哇、哦！我说自己归自己管，果然偶尔还是有盲点。瞬间，我教的东西全部回到我脑子里。我说不，我现在立，他一讲，我那个我的助理一讲完，我下一秒就是我，我我就愣了一下。然后当我回神了以后说，说我现在就打电话跟人家推掉，啊，就是我现在就啊，就是因为我觉得嗯,嗯，真的，而且瞬间心里的、嗯嗯、之前的纠结的完全这
1: 件事情。
0: 对，就完全过关。所以各位，我也要讲，就是你知道吗？所以你们拒绝不了的时候，也不用自责，很正常。我有时候也会遇到这种情况啊。可是由于正因为我是教这个的，所以瞬间我所有教的东西回到我脑子里的时候，我就发觉啊、哎，我现在知道怎么办。我现所以我就也体验了一把，就是被上课的感觉，特别好啊
1: 。那再同样加一个问题，就是你最近一次被工作或者别人难住是什么时候的事儿？啊是什么时候？是什么事好，最后一个问题啊，难住。好，让我们来看看职中学长也会被难住的时刻
0: 。这个是一个很妙的一件事儿，还真有。你这个问题是真的有的。之前之我忘了两三礼拜前吧，就是我当时是去有一个活动啊，那个当时经济部跟我说有一个影展叫 First 影展，好、啊、说想请职中学长去给他们做一个分享嘉宾、嗯啊、教大家怎么做说故事。我那时候在想说，说哇塞，这这要我去教人家怎么说故事，人家是导演呢，人家是拍电影的。我说我这辈子跟电影，我我电影是外行中的外行，我唯一能够跟电影有关的就是看电影而已，对不对？然后导演就是说故事的，为什么会需要我去教他们怎么说故事？我当时觉得非常困难，非常为难啊、嗯。然后后来他们解释给我听，他说是这样的。他说：“因为导演很大的一个部分就是他们会拍故事，可是他们不能等电影拍好再给人家看作品，他们要去争取人家的投资方，所以他必须要有一个能力去说这个故事，说到让人家觉得这个故事值得我出资个啊，比如说我出个多少钱多少钱来帮你拍，所以他们说的能力很重要，而他们这可能在这方面会想要听听看徐昂你怎么怎么说。”哦，我那时候非常忐忑，你知道吗？虽然我也是准备了一些内容去分享，然后我才跟各位也在分享一件事：人真的不要太担心走出舒适圈，因为永远可以看到新东西。我去了以后才发现一件事，因为那是 first 影展，嗯、他们很多都是导演是提出他的处女作，就是他没之前没有拍过长片，所以他们那个时候他们也是在锻炼自己如何去讲他的电影的故事。我跟你讲，放心。我去了以后看了两三位导演之后，我整个人心放下来，就是真的术业有专攻。嗯、绝大多数的导演，他们的那个故事，他有一个文字版本，先会发给投资方看，我也看了。然后他上来讲的时候，我才发觉，嗯、全场我看了二十八个导演，只有三个导演讲的故事比纸面上更精彩，你懂吗？就是，就是好多人上来讲，我觉得还不如你发给我这张纸呢。就是那个魅，那个故事的魅力、有趣的程度，用说的它没有办法呈现。可是他电影又还没开始拍，所以他可能一个好故事就葬送在这里。我觉得太可惜了。所以我那时候去的时候忐忑不安，嗯、想说我：我我何德何能指导导演怎么说故事？我看到一半的时候，我拍一，一拍大腿说：等等，我一定要教你们怎么说故事。你们这里头有好多有趣的故事都浪费了呀，对啊，啊、哦，所以我跟你讲，人真的是勇于走出舒适圈。啊，因为你一定会遇到很多有趣的事情，对
1: 。所以走出舒适圈的秘诀叫做到场，是吧？我先到场，再
0: 说。先到场再说。所以我，我我这个是我当时真的事前团团不安，啊，特别不知道该怎么办。所以、
1: 哦、这个这个结尾太好了，就是职中学长也有非常畏难和不会拒绝的时候、哦、哇，这个比身体介绍的是我结尾让我们。我现在超想逃
0: 走，你知道吗？我一直跟那个经济部讲说，这个案子咱们就别接了吧。别，他说不行不行不行，这个对人家很重要，这得接啊。我真是硬着头皮去了以后，我整个人放轻松。就是果然，啊、就是我们总会有别的一个角度，能够帮助到另外一群人。对，那
1: 你你你你你你，你你是这样，你鼓励了我，了我、啊、我我七月份要去给一些保险精英做上课。然后我就很想逃，我每天都在想协议可不可以毁约，因为我想保险金都是谈超级大项目的，我去交什么？<笑>对,对，<对>好，我准备去到场。而且我可以从他们
0: 身上学到很多事情，先到场，先到场。对，好
1: 、哦，谢谢<对>谢谢植中学长，没有下次有机会再聊。哦哦辛苦崔崔了，好、啊，拜拜。嗯、感谢大家收听本期的为什么是你？我是崔崔，欢迎大家订阅我们的节目，下期见喽。Thank、you